0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Kávészünet Ravatának a hallgatóit. Én Szabó Lilla vagyok, és vendégem Mészáros Nóra, munka és pszichológus. Nagy tisztelettel köszöntelek, Nóra, és köszönöm, hogy elfogadtad a
1: felkérést. Én is örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, Villa és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a visszatérés
0: a home office az irodába, milyen nehézségekkel, illetve
1: előnyökkel
0: jár. De mielőtt erre rátérnénk, gondoljunk kicsit vissza arra, amikor 2020 tavaszán több cég is úgy döntött, hogy az alkalmazottakat a továbbiakban otthonról foglalkoztatja, a koronavírus elleni, vagy miatti óvintézkedések intézkedések fényében szerinted ez hogyan hatott a munkavállalókra, okozhatott ez bármilyen stressz helyzetet a számukra?
1: Egy nagyon komplex helyzet állt elő. Én onnan indítanék, hogy az embernek meghatározó szükséglete a biztonság. És az első lezáráskor 2020 tavaszán ez a biztonság biztonságérzet, amit addig magunkénak tudhattunk, több szempontból is megrendült. Egyrészt akkor ugye viszonylag váratlanul ért minket azt, hogy beköszöntött a pandémia, hallottuk, hogy Kínában elindult, az nagyon messze van. Ugyanakkor már az ismerettségkörünkben többünknek felbukkantak, aztán utólag kiderült, hogy Tehát az a hihetetlen távolság meg meg elképzelhetetlen világkép, ami még 2020 elején jellemezte a gondolkodásunkat, az egyszer csak valóságá vált már pluszban. Ahogy mondtam, nem ismertük az ellenséget, és nem is tudtuk, hogy mennyire komoly ez a veszély, és a váratlan ö, helyzet azt is eredményezte. Tulajdonképpen egymástól is elkezdtünk félni. És ez a munkahelyekre is igaz volt, ugyanúgy, mint a magánszférára, Ahogy a családunkkal is, a tágabb, velünk nem egyháztartásban élő családtagokkal is viszonylag hamar megszűnt a fizikai kontaktus. A munkahelyi fronton is egy kockázatot jelentett az, hogy találkozunk és esetlegesen egymásra átragasztjuk a vírust. Valójában nem tudtuk, hogy ez mekkora veszély, utólag rekonstruálva is elég problematikus az első hullámnak ugyan megítélése, mert akkor viszonylag kicsi esetlen volt, és az emberek amikor feloldották a korlátozásokat, azt gondolhatták, hogy tulajdonképpen ez nem volt egy megalapozott lezárás, mert hogy csak nagyítóval találtunk COVID-osokat Magyarországon. Utólag azért ugye a második és harmadik hullámon túl láttuk, hogy, hogy igenis azzal, hogy bezárkózunk, karanténban vagyunk, otthonról dolgozunk, ha ezt a munkát lehetővé teszi, igenis komolyan tehetünk az ellen, hogy, hogy ki legyünk téve a veszélynek. De a homofiz tulajdonképpen egy szükségszerűség volt, és hangsúlyoztam az előbb is, nem minden munkakörben volt ez megengedhető. Nagyon sokan e, abban a helyzetben voltak, hogy a feladatvégzésük jellege helyszíni jelenlétet kívánt. Náluk nyilván a biztonságérzet nem volt e, megőrizhető azáltal, hogy az otthon biztonságosnak falai között folytathatták az életüket, más díszletek között, mint addig megszokott e, formában ez történt. Az otthoni munka egyrészt biztonságot jelenthet, hogy nem vagyunk olyan mértékben kitéve a vírusnak, mint személyes érintkezéskor, egy ismert közegben vagyunk. Másrészt azért, hogy ez egy nagy bizonytalanság, mert az otthonunk ismert közege mindaddig nem volt a munkahelyszíne, és egy nagy kérdőjel lehetett az emberekben, hogy ez vajon működik-e, tudjuk-e otthonról azt a feladatot ellátni, amit egy munkahely megszokott környezetében. Nem tudtuk az első hullám idején, hogy meddig tart az állapot. Nem tudtuk azt, hogy hogyan kell beosztani az időt hogyan teremtünk egyensúlyt a mindenféle szerepeink között, amik hirtelen egy térbe torlódtak. Egy másik kérdés volt az ugye, és ez a mai napig szerintem majd a beszélgetés későbbi részében vissza fogunk Egy bizalmi kérdés is felmerült. A munkavállalóban a cég meg tud-e bízni? Elhiszi azt, hogy otthon ő tényleg teljesértékű munkát tud végezni? És az is egy kérdőjel volt, és egy bizonytalanság, ami a mentális jólétünket kedvezőtlenül befolyásolta. Befolyásolhatta, hogy nem voltunk abban sem biztosak, hogy tudjuk a munkafeltételeket otthon biztosítani. Versenyre kellett az otthoni munkavégzés környezete hatékonysága azzal, ami benne a munkahelyen történik? Egy háztartásban lakó családokkal osztottunk a neten, nem biztos, hogy megvolt a megfelelő zavartalan közeg a munkavégzéshez. Nagyon sok esetben ugye otthon voltak még iskorú gyermekek is, akiknek a online tanulással, vagy éppen ha még nem olyan korosztályba tartoztak, akkor a nappali felügyelete jelentett komoly kihívást. És ahogy ezt az előbb érintettem, a szerepek azért komolyan összesúsztak ebben a térben és időben. Egyszerre kellett dolgozni, egyszerre kellett a háztartással törődni, egyszerre kellett megélnünk a párkapcsolatunkat és a tanárszerepünket adott esetben. Egy nagy kérdés volt, hogy tudjuk-e az időnket struktúrálni, és van-e a munkaidőnek vége, hogyha az ember otthon a négy fal között dolgozik, és látszódik-e azt, hogy ő dolgozik. És ami még érdekes, hogy sok esetben a munkáltatók sem tudtak adekvát, illetve gyors választ adni a helyzetre, mert nekik is új volt ez az egész dolog. Nem volt még ilyen. A vezetők sem tudták, nem voltak, gyakorlottak abban, hogy hogyan kell távoli csapatokat menedzselni. Mindeközben pedig munkahelyek szűntek meg, voltak tégek, akik ugye nem élték túl a bezárást. Egyes tégek tevékenysége kapásból ellehetetlenült, és nem is tudták homofizba küldeni a dolgozóikat. Más tégek pedig megkísérelték az otthoni munkavégzést, de újra kellett tervezni, mert hogy menek közben a tégek tevékenysége megszűnt. És ebben az esetben egy nehézséget jelentett a a megszűnt munkaviszonyos dolgozóknak, hogy valahová a pandémia krízise idején egyáltalán felvételt nyerjenek. Volt természetesen a munkaerőpiaton pozitív példa, akiknek sikerült a lezárás alatt elhelyezkedni, de egy nagyon-nagyon szokatlan helyzet lehetett a virtuális beléptetés, amikor egy közösség tagjává és elkötelezett munkavállalóvá olyan körülmények között kellett válni, ahogy még korábban soha. Összegészében, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy mentálisan nagyon megterhelő időszak volt, főleg a legelején, máshogy lett nehéz a végére. Ugyanakkor, ami, ami érdekes és egy hozadék ennek az egész pandémiának, az az, hogy már az első hullám idején felmerült a mentális jólét témája. És a második, harmadik hullám idején volt bennünk egyfajta új biztonságérzet már a rutin miatt, de nem voltak illúzióink, mert tudtuk, hogy nem könnyű otthonról sem dolgozni, és hát az emberek belefásultak, kifáradtak ebbe a történetbe. Nagyon hosszú volt, és szinte összeért ez a két hullám. Azt gondolom, hogy mindezt nyilván tetézhették a családokat ért nem volt azt gondolom olyan kisebb-nagyobb közösség, ahol ne lett volna súlyos COVID-én beteg, ne adj haláleset. És mindig ott volt velünk az, hogy ezekkel a változásokkal, veszteségekkel kell együtt élni, és egy bizonytalan helyzetben kitartani. megpakolva azzal, hogy online élet, képernyős lép, zumpáradtság, és, és nagyon hosszú szociális izoláció, eltávolodás a személyes kapcsolatoktól. Ez így egy-túszra azt gondolom, hogy nagyon nagy, de a kérdés is. Igen. A kérdés is ar- arra irányult, ugye? hogy. igen, igen. Ez?
0: Még arra esetleg egy kicsit térjünk vissza, hogy Magyarországon nem igazán elterjedt sem a távmunka, sem a homofis, tehát viszonylag az alkalmazottak egy kicsi százaléka tud ilyen módon dolgozni. Szerinted most ebben a kényszerhelyzetben a cégek mennyire voltak felkészülve, akár eszközöket tekintve, akár szervezést illetően, arra, hogy az alkalmazottakat a továbbiakban otthonról
1: foglalkoztassa? Ahogy az előbb meséltem, az én tapasztalatom az volt, hogy a pandémia első hulláma ma váratlanul érte ezt az országot. Ahogy magánemberként nem voltunk erre mentálisan felkészülve, úgy a tégek sem voltak erre előzetesen ráhangolódva, nem álltak rendelkezésre azok a lehetőségek nagyon sok tégnél, hogy a munkavállalók rugalmasan tudjanak váltani az otthon és az iroda között, oda és vissza is. Nagyon sok esetben, ha mondjuk képernyős munkakörökről beszélünk, a munkavállalók saját eszközeikkel kellett, hogy ellássák a téges feladataikat vannak természetesen tégek, ahol alapból is fordozható számítógéppel felelik fel a munkatársakat, titkosított kapcsolaton folyik a munkavégzés, de ugye nagyon komoly adatbiztonsági kérdések merültek fel. Egyrészt téges adatok biztonsága megengedi egy tég, hogy azok a bizalmas adatok, amik az üzletmenetet érintik, azok egy embernek a privát gépén menjenek át, amint ki tudja, hogy milyen programok futnak, a cég nem tud felelősséget vállalni azért. Másrészt, ha és amennyiben a privát gépemet használom téges munkavégzésre, bennem, mint munkavállalóban is ébredhet kétel, hogy a cég akkor innentől kezdve az én gépemet is figyeli. És a mai napig azt gondolom, hogy ebben történtek változások. Van egy olyan cég, akivel együtt dolgozom, és kimondottan a home való segítették azzal, hogy munkaállomásokat alakították át alakítottak át otthon használható számítógépekké. Ugyanakkor nagyon-nagyon érzékelhető volt, hogy hatalmasat lépünk előre, de 2021. augusztusában is még ott tartunk, hogy nem, nem alapfeltétel az, hogy a tég adja az otthoni eszközöket. Ennek ugye anyagi korlátai is vannak, igen komoly anyagi korlátai. Magyarországon egy ö, kis vagy középvállalkozás nem tudja megengedni egyik hanem a másikra az infrastruktúrális átállást. Voltak persze pozitív példák, láttam olyat is, hogy egy cég futárral szállította haza az asztali számítógépeket a munkavállalók otthonába a lezáráskor. Ö, ez viszont a visszaállásnál okoz nehézséget. Szóval, egy, egyik nap a munkavállaló otthonról dolgozna, a másik nap pedig a téktől, és ezt valahogy át kell hidalni, nem lehet minden nap az otthon és a munkahely között az eszközöket, ez egy ilyen tartósabb költözésnek bizonyul. Ha is amennyiben röviden kell megfogalmazni a választ a kérdésre, akkor azt mondom, hogy nem, nem vagyunk teljesen felkészültek még ma sem erre a fajta munkavégzésre.
0: Említetted a bizalmi kérdést, ebben már így több ízben rátértél. Szerinted a távolság az negatív, vagy inkább pozitív irányba terelte a vezető, illetve a beosztott munkaviszonyt. Mennyire volt ez, vagy mennyire bizalmi kérdés ez most
1: is? Nagyon jó kérdés, mert nincs rá egy jó válasz szerintem. Nagyon-nagyon vezető függő meg tégkultúráda függő, hogy a távolság az. Kedvezően vagy éppen kedvezőtlenül befolyásolja a vezetőbeosztott kapcsolatot. Látunk pozitív példákat arra, hogy egy vezető közelebb kerül a beosztottjaihoz. Ugyanakkor látunk elhidegülést, bizalmatlanságot, ebből adódó a munkavállalók kilépését. Amit fontos látnunk, hogy a vezető is egy ember, és a karanténos hónapokban a homok is idején nagyon hasonló problémákkal szembesültek a vezetők, mint a saját beosztatjaik. Volt nekik is nyilván olyan, hogy nem megy jól az internet, kisgyerek, iskolás gyerek felügyelete, programjának a struktúrálása, az ő értelmes programmal való lekötése merült fel kihívásként. Lehetett nála is betegség vagy covid érintettség a családban. Mindez azért nyilván a vezetőkben is dühött meg eredményezhet-e. Nem eredményezhetett a csapatánál, de olykor a saját életében sem tudta egyik-másik vezető megfelelően kezelni ezt a helyzetet. És bizony voltak, akik ebből a helyzetből arcvesztéssel jöttek ki. De van sok jó tapasztalatom közvetlen a környezetemből is. Volt olyan vezető, aki az emberi mi volt, tehát jobban meg tudta mutatni a beosztotjainak. Több együttérzést tudott gyakorolni a hasonló problémák okán. Úgyhogy most így a visszaállásnál is azt gondolom, hogy ez a fajta távolsági erőpróba egy ilyen plusz szint vitt a kapcsolatba, is, és újabb színekkel gazdag, gazdagította, minőségi pluszt adott ahhoz, hogy, hogy jobban tudjanak egy, együtt dolgozni a hibrid új korszakban is. Arról
0: már beszéltünk, hogy milyen nehézségek léptek fel akkor, amikor valaki home office átkerült, akár a a gyermekek tekintetében, hogy mennyire megvalósítható az otthoni munkavégzés. Most viszont akkor picit térjünk rá arra, hogy milyen nehézségek elhatnak elő akkor, mikor valaki több hónap otthoni munkavégzés után
1: visszaáll az irodába. Azzal indítottuk ezt a beszélgetést, hogy az embernek egy nagyon fontos, meghatározó szükséglete a biztonság. És amikor több hónap otthoni élet meg munka után meglépjük azt a változást, hogy betesszük a lábunkat a munkahely fizikai kapuin belőle, akkor ez a változás is egyfajta bizonytalanság. Felmerül ugye a kérdés sokakban, hogy vissza tudok-e állni a régi napi rendemre. Felmerülhet ugye olyan nehézség is, hogy eddig megsporoltuk az utazást, és ez szinte természetessé vált az otthon töltött idő hónapjaiban, hogy Ezt vagy magamra tudtam fordítani, vagy a családom kiskorú tagjaira tudtam fordítani. Általában véve nyertem plusz időt arra, hogy a napomban ezt az utazási időt értelmesen tudjam hasznosítani. Amit én a saját mikrokörnyezetemben tapasztaltam azoknál a vállalatoknál, akikkel együtt dolgozom, az az, hogy panaszkodtak a visszatérő, egyébként kollégák után már nagyon sóvárgó munkavállalók arra, nem is emlékeztek rá, hogy mennyit zavaró tud lenni az irodazaja. Mégis csak, bár nehéz volt az otthonlét, azért, azért otthon békébe tudtam dolgozni. Nem volt az, hogy kávézunk, dohányzunk, az ebédelők, a jövőmenő futárok, ügyfelek, stb. Izökkentettek a munkavégzésből, és nyilván ehhez is újra hozzá kell szokni. Régen tudott az élető ilyen közegben dolgozni, de egy a munkavégzés, ami otthon van, az nyilván más minőség, mint amikor az ember még nem rázódott vissza ezekbe a zajokba és a zavaró tényezőkben. És nyilván nehézség az is, hogy több emberrel vagyunk körbevémve az irodában, vagy a munkahelyen. A több ember együtt értelemszerűen több konfliktus is adódik, ezektől is el lehetünk szokva. És hát ahogy mondtam, elkezdjük értékelni a homofis előnyeit és ezáltal indulhat a törekvés egy új egyensúlyi állapot felé. A
0: visszatérést hogyan könnyítheti meg a munkaadó, illetve a munkavállaló
1: is magának? Ami nagyon jó gyakorlatot én láttam, az az, hogy beszélgetünk munkaadóként a dolgozóinkkal. Ennek lehetnek különféle formái attól függően, hogy milyen méretű cégről van szó, amit én, én nagyon pozitívnak láttam, az az, hogy felmérést készítettek még az otthonlét időszaka alatt. Egyrészt arról, amikor már látszódott, hogy lecseng a járványnak a kritikusabb része, és ha nem is máról holnapra, de idővel be fog következni valamilyen fajta nyitás, akkor megbeszélték a cégek a munkavállalóikkal egy névvel felvett felmérés keretében, hogy mennyire áll készen az illető visszaállni. Nyilván itt azért nagyon sok tényezőt kellett tekintetbe venni, és erre a téged külön rá is kérdeztek. Egyrészt ki mennyire kockázatvállaló, ki mennyire fél? Nem biztos, hogy valaki egyáltalán képes arra mentálisan, hogy egy retteget állapotában minőségi munkát tudjon végezni. Volt olyan, aki oltáshoz kötötte azt, hogy ő vissza tud állni fizikailag, mert addig nem érezte magát biztonságban. van esetleg olyan családtag, vagy kiskorú a háztartásban, családban, aki miatt nem tud egyik napról a másikra visszatérni fizikailag a munkahelyi közegben. Ez a felmérése szerintem a következő esetleges hullámok esetén is egy olyan dolog, amivel még mindig lehet operálni, és nem vagyunk vele elkésve. A dolgozók rendszerint nagyon hálásak, és a biztonságérzetükhöz pont ehhez a dologhoz nagyon sokat az, hogy látják a ték szándékát, hogy nem előre kinyilatkoztatjuk az egyetlen helyes utat, hanem próbáljuk ahhoz igazítani a, az ütemezést, meg a visszatérés módozatai, ami a kollégák életével viszonylag normálisan összepaszintható. A kommunikáció, az, amit én itt nagyon nagy betűkkel kiemelnék, a visszatérés időzítését amennyire lehet, próbáljuk meg legalább nagy vonalakban előre jelezni, nem azt mondjuk, hogy mostan mondjuk szerda is, akkor holnap már kell jönni. Lehetőséget érdemes hagyni a fokozatos visszatérésre egy határidővel, és fontos az, hogy jól kezeljük az egyéni kivételeket, mert nagyon sokféle helyzetet produkál az élet. És bizony gondban vannak a munkáltatók, nagyon nehéz konzekvensnek lenni, hogyha az egyiknek ezt megengedtem, akkor a másiknak is megengedem. Hol van az a határ, amiből én nem szeretnék engedni, mert az üzletmenet meg a munka, nem teszi lehetővé, de mi az a mozgástér, amit én munkáltatóként el tudok engedni. Ami még megkönnyítheti a visszatérést, az az, hogy a munkavállalóinkkal kommunikálunk a biztonsági intézkedésekről is, amiket megteszünk az ő jólétük érdekében. Gondolunk itt ugye a fertőtlenítésre, olyan szabályokra, amik a munkavédelmen túlmutatnak, és... A munkavállalóknak azt a fajta hitét erősítik, hogyha visszajönnek, akkor ott nem egy ilyen vírus csomópontot akarunk létrehozni, hanem tényleg észszerű, élhető munkahelyet próbálunk visszaállítani. Ami még így jól jön, hogy teret biztosítunk munkáltatóként beszélgetésekre, akár kis csoportos formában, akár tégszintű tapasztalatcserék keretében. Lehetőséget adunk a munkavállalóinknak ventilálni magukból, kiadni adni azokat a gondolatokat, érzéseket, élményeket, ami a home kapcsán, a karantén kapcsán bennük le. Ami még megkönnyítheti a visszaállást, az a vezetőknek a törődése és figyelme, akár bevállalva azt is, hogy ők is esendők és hasonló problémák okán tényleg együtt tudnak érezni a munkavállalókkal. És amikor az új normális működésmódot próbáljuk kialakítani, akkor hasonlóan a felméréshez, Szuper dolog az, hogyha bevonjuk a munkavállalókat. Próbáljuk meg őket megkérdezni, hogy mi lenne az az új működés, ami számukra is élhető, észterű kereteken belül. Ami még egy ilyen fűszer szokott lenni, és nagyon jól jön a visszailleszkedéshez, az a csapatépítés. Most nyilván még a járvány nem ért véget, ezt tudjuk, várjuk a negyedik hullámot. Amíg lehet, csapatépítő tényégeket tartani, azt tapasztalom, hogy sok helyen a szabadtéri alkalmakat, programokat részesítik előnyben, és ezek nagyon jól működnek. A hosszú izoláció után igenis nagyon sokat tud adni egy közösségnek az, hogy fizikailag is egy helyen élnek át közös élményeket.
0: Egyébként szerinted generációs különbség van ebben a kérdésben. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy fiatal esetleg szívesebben dolgozik otthon, egy idős meg szívesebben dolgozik irodába, és valahogy ezeket az igényeket akár, amit mondtál, hogy egy kérdőhívben felmérni, ez
1: személyfüggő, vagy esetleg van generációs különbség is? Érdekes, mert egymásnak ellentmondó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Azt gondoljuk, ugye alapvetően, hogy a fiatalabb generáció az, akihez közelebb tud majd állni a digitális nomádság, dolgozhatok akár Barbadosról is, vagy valamilyen más meleg tengeri üdülőhelyről is, ha az időzóna lehetővé teszi, és akkor ebből kifolyólag a fiatalok lesznek azok, akiknek ez nagyon sokat jelent, hogy otthon lehetnek, az idősebbek meg, pont fordítva. Ehhez képest az én kis kivételes eseteim arról tanúskodnak, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk a családjuk nélkül vannak bezárkózva egy albérletbe, majd megvesztek azért, hogy bejárhassanak az irodába. Volt olyan együttműködő tégem, ahol a vezető engedélyezte a huszonéves fiatal embereknek, hogy bizonyos rotációban ők bent lehessenek, együtt lehessenek, mert otthon borzasztóan depreszt, közeli állapotba kerültek, ezen felül pedig volt olyan idős ember, aki azt mondta, hogy igen, eredetileg én szerettem bejárni, mert megtartott engem a munkahely közege, de mondjuk így a visszatérés után mégis mégiscsak átgondoltam én ezt, is, és szeretnék otthon maradni, és viszonylag ritkában bejárni, mert már veszélyesnek tartom azt, hogy buszozok, vonatozom, stb. Nem, nem látok generációs mintát egyöntetőt, mert nagyon sok különféle élethelyzet, személyiség van, ami, ami azt gondolom, hogy más-más preferenciákat eredményez ebben a tekintetben. Úgy generálisan azt tudom elmondani, hogy uh, ahol lehet, a munkáltatónak egy fontos versenyképességi pluszt ad, hogyha kinyitja a hibrid munkavégzés előtt a kaput, azaz megengedi, hogy a munkavállalók, ha a feltételek, a munkakör, az üzlet jellege lehetővé teszi, akkor otthonról is dolgozhassanak, mert egyre inkább növekszik a verseny a munkavállalókért, és a covid járvány a pandémia és az otthoni végzés bebizonyította, hogy a magyar munkaerő most már akkor így, ha távonkázik, akkor elérhető akár külföldi számára is. Kiseteltem nem a lábamat a lakásomból, ha én otthonról szeretnék dolgozni, akkor jó pénzért dolgozhatok határon kívüli jól menő tég, magas pozíciójában jó pénzért. Most egy hibrid munkavégzés, azt gondolom, ez egy jó irány.
0: Beszéltünk itt arról, hogy... Hogy voltak olyan tapasztalataid, akinél azt érezted, hogy elmagányosodott, esetleg még a depresszió jelei is feltűntek nála, illetve szó volt a félelemérzésről, ugyanakkor az otthoni munkavégzés a biztonságérzetet adta. Szerinted ez a munka morálra hogy hatott, illetve a teljesítményre? Azért ezek... Együttesen is kihatnak az ember munkavégzésére, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy szerinted ez észrevehető a teljesítményen?
1: Abszolút látok különbséget abban, hogy hogyan működik valaki egy irodai társas közegben, meg otthon. De ez nem fekete-fehér. Valakinek otthon csendben jobban megy, valakinek pont kell az a, az a társas serkentés, amit a kollégák jelentenek. Én azt gondolom, hogy általában véve azért fontos, hogy a, munkát, a munkavállalók legalább virtuálisan kapcsolódjanak egymáshoz, ahhoz, hogy jól teljesítsenek. Lássák azt, hogy megy a téged előre, lássák azt, hogy a vezető is dolgozik. Van sajnos olyan példa, hogy a vezető egy teljesen munkán kívüli élethelyzetből jelentkezik be, videótelefonon keresztül és a munkavállók azt látják, hogy ő munkaidőben nem azt csinálja, ami a dolg, akkor én miért dolgozzak? Nagyon demoralizáló és demotiváló tud ez lenni. A másik ilyen, ami a teljesítménnyel, munkamorállal összefügg, és egy nagyon-nagyon meglepő dolog lehet azoknak, akik nincsenek ebben benne, az a képernyős aktivitás figyelése. Az emberek, akik ebben részesülnek, általában nagyon rosszul élik meg. Nagyon alássa a motivációt. Itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy ha én otthonról dolgozom képernyős munkát végezve, akkor a téglát kapcsolódik az én számítógépemre, és figyeli az egérmozgást. És az alapján döntenek arról, hogy eleget dolgoztam-e, most nagyon ugye a helyzetet, az alapján fogadják el az én munkaidő teljesítményemet, hogy eleget mozgott-e az egerem. És, és ez sajnos egy nagyon-nagyon... Kemény bizalmi válsághoz tud vezetni a munkáltatók és a dolgozók között. Egy kölcsönös bizalmi játékról beszélünk. Én azt gondolom, hogy itt inkább a partnerség, ami a, a jó irány, meg kölcsönös érdekekről van szó. Egyrészt ugye nyilvánvaló, és ezt szoktuk gyakrabban emlegetni, hogy a munkavállaló az állásával tizet, hogyha lóg rajta kapják, hogy nem végzi a feladatát. De nézzük meg a másik oldalt is. A munkáltatónak is az az érdeke, hogy a munkavállaló dolgozzon, mert nem megy az üzlet, hogyha nincs elvégezve a feladat. Ezért nagyon fontos, hogy rögzítjük az elvárásokat, és próbáljuk meg magát a munkavállalót is bevonni az ellenőrzési mechanizmusok kialakításába. Ha valakit bevonunk ebbe, mint munkavállót, akkor nem fogadja olyan rosszul, és nem fogadja egy ilyen nagyon durva határátlépésnek azokat a dolgokat, amikben közösen egyettek meg. Pontos még a jó vezető, és ahogy már ezt érintettük, a vezetőknek is egy komoly tanulási folyamat a pandémia és a home office. Tehát ha van egy jó vezető, aki, aki oda, tud, oda tud figyelni az emberekre, naponta legalább egyszer személyesen euh, tud időt dedikálni, most itt nem a fizikai személyességre gondolok, hanem a, a privát időre, ha a csapat mire tesz, lehetővé tesz. nagyon sokat tud lendíteni az embernek a, a munkakedvén, motivációján, teljesítményén. Ha tudom azt, hogy a főnököm Három-négy mondat erejéig megkérdezi, hogy hogy vagyok, hogy állok a feladattal, mi tud nekem segíteni ahhoz, hogy teljesíteni tudjam a mai penzumomat. Ami még szerintem jól jöhet, az az, hogyha a munkavállalók kinyitják a szenzoraikat, és a munkát is figyelik azokat a jeleket, hogy mi van a dolgozók oldalán, a teljesítményromlás vagy a a mögött. Nagyon komoly egyéni krízisek húzódhatnak meg a háttérben, és Szerintem egyre fontosabb, hogy a vezetők, a dolgozók személyes jólétével is törődjenek. Most már ugye egyre több példa van arra, hogy a cég finanszíroz valamifajta mentálhigiénés tanácsadást, vagy pszichológiai konzultációt azért, hogy posztútávon a cégnek ez üzletileg is megérje. Tehát egy stabil, tápénzre nem menő, jól teljesítő munkavállaló számokban is kifejezhető módon megéri a vállalatnak.
0: Igen, az abszolút uh, igaz. Mit javasolnál azoknak, akik továbbra is szeretnének tartósan vagy néhány napot otthonról dolgozni, de a cég nincs a home pártján? Uh, ilyenkor mit lehet tenni? Érdemes ezt a kérdést egyáltalán felvetni? Ugyanis uh, sokan ilyenkor félnek, hogy uh, elveszítik a munkahelyüket, vagy hátrányból indulnak a, a munkaadó előtt. Te mit gondolsz erről? Több
1: kérdést kell szerintem megvizsgálni. Az első az, ami a kiindulási pontunk, hogy a munkakör jellege lehetővé teszi e a távmunkát. Mondok konkrét példát. Irodai adminisztratív munkakörben vannak olyan pozíciók, amikor bizony nem engedhető meg az, hogy valaki otthonról vegye át a téges postát, otthon fogadja a téges futárt, ami az iroda központjába megy. Nagyon nehéz mondjuk egyfajta titkárnőnek otthonról dolgozni, ha a postás az iroda székhelyén csenget. Ezekben az esetekben lehet vágy arra, hogy legalább részben otthonról dolgozzunk, de ezt, ezt nagyon-nagyon ügyesen kell vállalni a, a munkáltató felé. És az azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy nem lehet teljes home office-ról beszélni ilyen esetekben, hanem valami értelmes kompromisszumot, az idő egy részére vonatkozó kompromisszumot kell találni. Annál is inkább láttunk olyan administratív pozíciókat, ahol lehetett a krízis legnélebb pontján otthonról dolgozni, de ez nyilván nagyon-nagyon megterhelte a cégnek azokat a dolgozói, akik alkalmanként a cég dolgoztak, és át kellett venniük bizonyos plusz feladatokat a, az adminisztrációs kolléga munkaköréből. Másrészt a cég tevékenysége lehetővé teszi-e úgy általában véve nyilván egy termelőt, tégnél kevésbé merül fel. E, azt is érdemes mérlegelni, hogy nyilván indokolt lehet egy munkakörben a home office, de a, munka, a munkavállalók nagyobb körének nem elérhető ez a dolog, és ez azért tégen belül komoly ellentéteket tűlhet, hogy az irodások hazamehetnek, mások a műhelyben ott kell, hogy legyenek. Egy vezetőnek a fejében ilyenkor azért nagyon sok dolgot kell e, számba vetnie, hogy, hogy valójában mivel. Merjek jót tenni, idézve jót tenni azzal, hogy engedem az otthoni munkát. Az is egy fontos kérdés, amit te a saját kérdésedben is feltett, hogy mi van akkor, ha a cég nyíltan elzárkózik a homofisztól. Érdemesen e kimenni a problematikát, kicsit körbejárni a döntéshozókkal, munkavállalóként, ha a eleve azt mondja, hogy mi nem támogatjuk a homofiszt. Kell szerintem egyfajta teljesítménynek lennie már a hátunk mögött, hogy oda merjünk állni a, a vezetőnk elé, és ezt a kérdést bedobni. Ha a fentiek fényében nyilván látunk esélyt egy érte, értelmes és vállalható megegyezésre, akkor érdemes feltenni ezt a kérdést, nem mindegy, hogy hogyan. Ha a tégy nyíltan elutasító, akkor én például úgy mennék oda a vezetőhöz, hogy megkérdezem egy óvatos formában összerakott mondattal, hogy hogy látod, az év végéig milyen változás várható homofiszt támogatása kapcsán? Nekem nagy megbecsülést fejeznek ki a TÉG részéről, ha hetszí, itt napot továbbra is otthonról dolgozhatnék. És akkor azzal, amit a TÉG válaszol, tulajdonképpen üzen is, hogy mit, mit gondol a munkavállaló megbecsüléséről. Ha tudja a TÉG, és értelmezi ezt a mondatot, hogy a munkavállaló számára megbecsülést, megtartó erőt képviselne a homofiszt, akkor elmondhatja a TÉG egyrészt azt, hogy meg akarunk téged tartani, becsüljük a munkádat, de ebben a formában nem tudjuk ezt támogatni. Vagy hogyha abszolút nem reflektálnak erre, az is egy üzenet. Onnantól kezdve a munkavállaló tudni fogja, hogy itt nekem nem terem olyan babér, hogy az én komfortérzetemnek megfelelően alakíthassam a jövőben a munkavégzésemnek a helyszínét. Ha fontos neki a home office, akkor, akkor lépnie kell, és ez egy üzenet. Ha viszont azt mondják, hogy három hónapon belül, fél éven belül ebben van érdemi változás, akkor a munkaválló el tudja dönteni azt, hogy ő megvárja ezt, ad-e esélyt, ad-e hitet, bízik a munka, munkáltató ígéretében, milyen szinten, elképzelhető, hogy nem bízik bennük, és azt mondja, hogy nekem a három hónap is sok, hogy várakozzak. Illetve ha van jó példa a saját látókörünkben, akkor óvatosan érdemes azt is behozni és amennyiben ezzel nem másztunk a vezetőnek a lelkébe, de arra hivatkozni, hogy a szomszédom így és így csinálja, akár ötleteket is adhatunk a tégnek és elgondolkodtatásra készíthetjük őket. Akkor okosan, cselesen azért elő lehet hozakodni. Én mindenképpen támogatnám, hogyha így józan észtel, végig gondoljuk, hogy lehetséges-e, akkor, akkor jól csomagolva ez, ez akár működhet is. Te hogy látod
0: egyébként a jövőben? Van rá esély, hogy több cég álltál ra pont így a pandémia miatt? Vagy alapból esetleg már érett ez a, a dolog, hiszen több országban is látjuk, hogy általnak sokkal rövidebb munkahetekre,
1: részmunkaidőkre. Én azt gondolom, hogy bizonyos téges kultúrákban ez már korábban is ott volt, legalább minimális szinten, és azt mondom, hogy a pandémia ezt csak felgyorsította, és egy kényszerhelyzetet teremtett. A tégeknek nem volt nagyon választásuk, el kellett vonulni, ahol lehetett, hogy megakadályozzuk a járvány terjedését. Nyilván ez azért hosszú távon eléggé átalakítja a munkaerőpiatot. Én látok mindkét irányú tendenciát. Van olyan nagy téga látókörön, ahol határozatlan időre maradt a homok függetlenül a számoktól, egy nemzetközi hálózatnál nyilván nehéz összehangolni az országok sajátosságait, meg járványszámait. Ugyanakkor Magyarországon nagyon sok külött kisebb esetén törek, és azt hogy minél hamarabb visszaálljunk, minél hamarabb próbáljuk azt a régi hatékonyságot, régi közösségi érzést visszahozni az életünkbe, és, és alapvetően, mintha, mintha elfelejtették volna, hogy ez a bő egy év, hogyan is telt, és akkor is ment a volt.
0: Picit most már válaszolt el is a következő kérdésemre, de azért a hallgatóknak hozzuk meg a kedvét, hogy mik azok az előnyök, ami az irodával jár, miért jó mégis újra bemenni az irodába?
1: Alapvetően munkavállalói oldalról egy érdekes dolog, mert... Egyfajta ritmust megkeretet ad a napunknak azt, hogy be kell menni. Ő fegyelemre nevel, mert nem lehet az irodában, pizsamában mutatkozni. Nem hagyjuk el magunkat, mint ahogy szerintem akár saját tapasztalatból, akár az ismeretségi körből, meg az internet gugyrainak, mélységeiből, vicces videókon meg, meg némeken láttuk, hogy az emberek hogy buknak le, hogy... Megtől meddig tart mink meg a szép ruha, meg a frizura, és mondjuk alul föttyös, rövid nadrág, vagy még annyi sem látható az emberem. Nem mondom, hogy otthon nem veszünk elő, vagy útközben még nem bonyolítunk a telefonokat. Ez nyilván tékultúra, meg személyiség Én annyit állítok, hogy ha és amennyiben van a munkának egy dedikált szere, akkor könnyebb meghozni azt a döntést, hogy itt is ekkor lezárom és nem az van, ami a homofisznál, hogy kvázi egy 0,24-es elérhetőség nagyon sok emberek esetében. Nem elhanyagolandó az sem, hogy az irodában valószínűleg jobb munkaeszközök várnak. Az esetek nagyobb részében, hogy elmondhatjuk, hogy ott jó az internet, jó az infrastruktúra, hardveres, szoftveres, minden egyéb környezeti szempontból is. A munkahely arra teremtett, hogy ott emberek dolgozzanak. Az otthonunkat nem azért hoztuk létre, hogy ott dolgozzunk. Ez most csak egy ilyen váratlan és ö, kreatív melléktermék lett, hogy az otthonunkból kellett irodát varázsolni, és hát nagyon sokan ugye a nem megfelelő szék íróasztal hiánya ö, kapcsán belefutottak abba, hogy derékfájás, hátfájás, mindenféle gyógytornával korrigálandó ö, problémák merültek fel. Ö, ami még jó lehet egy munkahelyen, hogy gyorsabb a kommunikáció, ha egy térben vannak a kollégák, szerkentenek ugye a társak is, főleg azok, akik ö, extrovertált emberek, és így fontos nekik a, a kollégák közelsége, meg, meg ö, hangulatfokozó szerepe. A közösséghez tartozás érzése az, ami érezhetően erősödik, ha az emberek egy térben vannak. És hát érintettük ebben a beszélgetésben, hogy a munkamorális nagyon sok esetben azért javul, hogyha látjuk a többieket dolgozni, meg látjuk a főnököt, hogy ő, ő is ott van, és ő is húzza az igát. A tégnek meg nyilván egy kontrollérzést ad, erről beszéltünk, hogy bizalmi problémák vannak, viszont mondjuk ki, hogyha a TÉG azt tapasztalja, hogy ott vannak a munkavállalóim, látom őket dolgozni, forgoskodni, akkor egy, egy olyan jó érzés van, ami egy stabilabb megjelenést tud eredményezni, jó esetben a munkavállalók felé, és hát nyilván a tég is jó az, hogy közvetlenebbül lehet kommunikálni meg a, a klasszikus munkaerő megtartó intézkedéseket fizikálisan egy térben könnyebb kivitelezni. Én, én nagyon szurkolok annak, hogy legyen egy új normális, ami valahol megtalálja az egyensúlyt, ahol még nem szenved csorbát a teljesítmény meg a téges érdek, ugyanakkor az emberek számára sem egy ilyen félelemteli, bizonytalan, ö, a téges bizalmat nélkülöző légkör, hanem sokkal inkább, azt üzeni a cég ezzel a hibrid lehetőséggel, amit ha meg tudni, mindenképpen nyisson meg, hogy fontos vagy nekem, fontos a jól léted, és bízzon benned. Azt gondolom, ez egy nagyon
0: szép záró szava volt ennek a beszélgetésnek. Én nagyon köszönöm, szerintem sok hasznos információ elhangzott, és remélem, hogy ez a hallgatóinknak is hasznos volt.